0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay thì tôi cập nhật nhanh với các bạn về một chủ đề Chủ đề này là chủ đề mà tôi nghĩ rằng là khá là hot vào thời điểm ngày hôm nay Và thay vì là tôi làm một cái video làm một cái điểm tin buổi sáng ngày mai Thì tôi chắc là sẽ dùng cái video này để điểm tin tài chính buổi sáng ngày mai Bởi vì các bạn biết là trong khoảng từ chiều thứ sáu Cụ thể đây là khoảng sáng thứ 6 đến giờ À, chúng ta tiếp nhận một vài những cái thông tin có thể nói là nó không vui lắm đối với thị trường chứng khoán sẽ là vui đối với một số người cầm cái cầm tiền nhưng sẽ không vui lắm với một số người cầm cổ phiếu mà dù vậy thì chúng ta hãy cùng đánh giá cái mức độ tác động của cái thông tin của chúng ta đó là chúng ta đứng trước cái nguy cơ của cái làn sóng thứ hai để tái nhiễm cái dịch bệnh thì nó có nguy hiểm hay không và thị trường phản nó sẽ phản ứng như thế nào bởi vì trong tất cả những group chat hay tất cả những cái uh, trao đổi bàn luận của chúng ta trên mạng xã xôi Thì chúng ta thấy rằng là có khá là nhiều những người bạn lo lắng là Anh ơi liệu là nó sẽ có vấn đề gì sập hay không Và liệu rằng kịch bản của tháng 3 nó sẽ lặp lại hay không Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về vấn đề này Trước tiên thì chúng ta điểm qua tình hình thời sự một chút Đó là hiện tại thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã phát hiện từ cái ca nhiễm 418 thì hôm nay là chúng ta đã phát hiện ra thêm hai cái ca nữa đó là một ca ở đà nẵng và một ca ở quảng ngãi là lây nhiễm trong cộng đồng và chưa biết được cái nguồn lây và tại thời điểm này thì việt nam của chúng ta đã có 420 người người hai người lây nhiễm thế thì đây là một cái điều mà tôi sẽ điểm qua điều đầu tiên đó là cái điểm mà bất lợi đối với thị trường đấy là Đối với thị trường chứng khoán mà nói thị trường tài chính thì nó không thích những cái sự bất ngờ Chúng ta điểm bất lợi lợi đối với thị trường đó là trong 99 ngày 99 ngày chúng ta không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng cái đại dịch này cả Và đây là điều rất tốt Bởi vì Việt Nam là một trong những nước đang được đánh giá cực kỳ cao Bởi các nước Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới Họ đánh giá rất cao về cách phòng chống dịch của Việt Nam và thực tế là những cái thành quả và những cái thành tiệu mà Việt Nam Việt Nam và chính phủ Việt Nam đạt được về cái câu chuyện là phòng chống dịch thì đã được rất nhiều các quốc gia noi gương và họ đánh giá cao và cực kỳ nhiều những cái công dân của các cái quốc gia khác mong muốn được di chuyển đến sống và đến du lịch tại Việt Nam Thế nhưng mà chúng ta rất là cân nhắc Và thực tình để xảy ra cái cơ sự lây nhiễm này thì nó có thể, có thể đến từ một cái câu chuyện nó sự khao khát của một số những cái công dân của các đất nước ở phương Bắc họ thông qua nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tôi cũng không biết là lý do tại sao tôi cũng không có suy đoán. Bởi vì cho đến khi có thông tin chính thức từ phía Bộ Y tế hay là thông tin chính thức từ chính phủ thì chúng ta sẽ không có suy đoán. Chúng ta sẽ đánh giá cái tác động của cái hai uh, và ba cái ca nhiễm mới nó ảnh hưởng như nào thị trường chứng khoán. Liệu nó sẽ làm cho thị trường chứng khoán nó bị sụp hay không? Giống như tháng 3. Thế thì... Sau khi cập nhật thông tin như vậy thì bây giờ tôi mới ngồi tôi đánh giá như thế này. Thứ nhất, điểm bất lợi chúng ta đã thấy rồi, đó là hàng loạt những cái thông tin mà trên báo vào thời điểm thứ sáu thứ bảy chủ nhật về cuối tuần liên tục đăng tải về ba ca lây nhiễm mới trong cộng đỏ và tình trạng nguy kịch của bệnh viện bệnh nhân bệnh nhân mà cao tuổi, 61 tuổi. Thế thì chúng ta đã sẵn sàng đối mặt với lại việc là thậm chí tôi nghĩ đến rằng là cái câu chuyện là khi mà chúng ta đã cứu chữa được bệnh nhân người Anh rất là nặng và đã cứu được họ và đến Việt Nam hiện nay thì chưa có cái ca nào lây nhiễm bệnh dịch này mà bị mất cả nhưng liệu thời gian tới nếu mà có một cái ca bị mất thì có ảnh hưởng gì hay không liệu là có phải là một cái gì ghê gớm lắm hay không thì chúng ta hãy cùng uh, theo dõi cái bình luận của tôi tiếp thế thì 99 ngày chúng ta không có cái ca lây nhiễm và bây giờ chúng ta có một ca lây nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng thế thì uh, thực sự với các bạn rằng là, là điểm bất lợi đó là ngay lập tức uh, chính phủ chúng ta đã làm một việc uh, hiện nay thì đang đề xuất là sẽ cách ly toàn bộ thành phố đà nẵng trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 7 hoặc là 15 giờ theo cái công văn chỉ đạo mà tôi đọc được trên mạng có dấu thì nó là từ uh, 15 giờ ngày 27 tháng 7 và tất cả những cái công dân uh, từ đà nẵng mà có nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì đều cần phải khai báo y tế và thậm chí là có những cái sự giám sát rất là chặt chẽ về y tế. Thế đây là những cái hành động rất là nhanh chóng như vậy và việc đóng cửa lại 15 ngày thì nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu sắc đến kinh tế của địa phương ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. đương nhiên là như vậy, không ai muốn là đóng cửa kinh tế cả bởi vì du lịch này mới chúng ta mới tái khởi động lại du lịch nội địa mà bây giờ chúng ta lại đóng cửa lại du lịch, rồi ăn uống dịch vụ nhà hàng, tất cả những cái cơ sở sản xuất mà đóng cửa là nữa trong 15 ngày, giống như đợt chúng ta đóng cửa từ ngày mùng 1 uh, tháng 4 vừa rồi. Đầu tháng 4 vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất khó khăn cho việc mưu sinh và làm ăn của các cái công ty. Và hôm qua thì tôi đọc một cái báo đó là uh, một cái báo về kinh tế nói rằng khách sạn Sheraton Đà Nẵng thì đã bị âm vào vốn chủ sở hữu tức là cái đại dịch nó đã càn quét làm cho tất cả những khách du lịch không đến đà nẵng nữa và nó đã làm cho cái vốn chủ sở hữu của khách sạn seraton đà nẵng đã bị âm thế thì cái đại dịch nó quay trở lại đặc biệt là ở địa điểm miền trung và ở đà nẵng nơi mà rất là nóng như thế và nó đang có những diễn tiến xấu lên cái bệnh nhân bệnh nhân mà cao tuổi thì thực sự đây là một cú hít rất lớn đối với kinh tế địa phương cũng như là kinh tế Việt Nam bởi vì chúng ta ngoài cái câu chuyện là là giãn cách xã hội lại một lần nữa đối với Đà Nẵng thì tất cả những chuyến bay bay tới bay lui Đà Nẵng là cái địa điểm du lịch và trung chuyển và thành phố lớn thứ ba của cả nước chúng ta sẽ bị hạn chế và các cái máy bay của Việt Nam Airlines hay là Vietjet hay những hãng hàng không khác thì lại bị tiếp tục thất thu bởi vì cái đường bay nội địa của họ mới vừa khô phục lại gần đây Thì chắc chắn một điều với các bạn Điểm khó khăn đối với câu chuyện này Đó là cái kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng Và thực dình mà nói với các bạn rằng là Khi mà tôi làm video này Thì cũng chả vui để mà nói với các bạn rằng là Ừ nó bị ảnh hưởng kinh tế như vậy Thì nó như thế nào Nhưng chúng ta đánh giá một cách khách quan Rằng là kinh tế sẽ bị ảnh hưởng Tuy nhiên Đấy là cái điểm bất lợi Chúng ta hãy nói về điểm thuận lợi Đối với lại trong cái bối cảnh bởi Vì khi chúng ta trước khi bàn về thị trường chứng khoán Chúng ta phải bàn về bối cảnh của nó bối cảnh hiện nay rất khác với thời điểm 31 tháng 3 và ra Tết âm lịch lý do tại sao là vì thứ nhất là chúng ta đã có một sự chuẩn bị trước và có cái kinh nghiệm rất là mạnh và cái kinh nghiệm rất tốt đối với lại Vĩnh Phúc đối với Sơn Lôi Vĩnh Phúc này đối với là Hà Nội à, chúng ta Bạch Mai chúng ta đã kiểm soát rất là tốt rồi chúng ta có những kinh nghiệm rất là tốt đối với lại bệnh nhân số 17 thì tất cả những cái mà hay là những cái ở uh, bệnh viện trợ rẫy của thành phố Hồ Chí Minh tất cả những cái kinh nghiệm như vậy nó khiến cho chúng ta tự tin rằng là đối với chúng ta, cái bệnh dịch bây giờ nó không phải là vấn đề bất ngờ Điều đầu tiên chúng ta phải nói với nhau rằng là đấy là điểm thuận lợi nó không phải là vấn đề bất ngờ đối với Việt Nam nữa và trên tinh thần kể cả Việt Nam 99 ngày không có bị một cái ca lây nhiễm trong cộng đồng nào thì chúng ta có một chính phủ hành động và cụ thể ở đây đó là quyền Bộ trưởng Bộ Y tế À, ông Long và cái Phó Thủ tướng của chúng ta là ông Vũ Đức Đam thì rất là quyết liệt trong việc hành động và họ không hề chủ quan kể cả là có 99 ngày bởi vì chúng ta luôn luôn biết rằng là cái cái việc mà cái căn bệnh này nó có thể quay vào Việt Nam bất cứ khi nào vì một cái nguồn, một nguyên nhân nào đó và chúng ta không chủ quan, chúng ta sản xuất những cái thiết bị y tế chúng ta có những biện pháp và thực sự với các bạn rằng là chúng ta đang có một chính phủ hành động và chính phủ hành động ở đây đó là thực sự Chính phủ hôm qua ngay lập tức Thì tôi đọc một cái tin Đó là Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh Không chủ quan và điều tra truy xuất Nguồn nguồn gốc của cái bệnh dịch ngay Và cách ly và thực hiện cách ly ngay Đó là những cái điều mà Chúng ta sẽ thấy không thấy ở các quốc gia khác Thí dụ như là Donald Trump Chúng ta không thấy được điều đó Chúng ta sẽ không thấy ở Boris Johnson Của nước Anh hay là chúng ta sẽ không thấy là Ở Nhật Bản hay là những quốc gia Mà hiện nay đang vật lộn với vấn đề phòng chống Đại dịch và đồng thời là phát triển kinh tế như là Brazil hay là Ấn Độ Chúng ta thấy là một cái chính phủ quyết lực chỉ đạo ngay lập tức là như vậy luôn Và đây là một cái điểm thuận lợi Bởi vì thực ra là chúng ta phải hiểu rằng 99 ngày chúng ta không có bất cứ một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là thế giới bây giờ một ngày Thí dụ tôi nói các bạn là Singapore là 200 ca nhiễm một ngày hơn 200 ca Indonesia là cả hai 000 ca, Philippines là 1.500 ca Đúng ạ rồi kinh khủng đã tôi mở cho các bạn xem ở cái trường thống kê của trường đại học John Hopkins ấy, của Hoa Kỳ. Đó là Mỹ là một ngày là 67.000K, Brazil là 48.000K, Ấn Độ là 48.000K. Cái này là một khai báo là do xét nghiệm chứ thực tế là còn rất là nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Ở Nam Phi đứng thứ 5 thế giới là một 12.000K, Peru là 4.000K, Mexico 8.000K, Chile 2.000K. Uh, Iran là ngày nào cũng có 2.300 ca thậm chí là Thủ tướng Iran Tổng thống Iran nói rằng là cái quốc gia mà có 65 năm triệu dân này hiện nay là đã có khoảng 25 năm triệu dân bị nhiễm cái đại dịch rồi thế thì chúng ta phải thấy rằng đấy là điều hết sức bình thường à, hết sức bình thường và bình thường trong cái bất thường à, vì sao? bình thường trong bất thường bởi vì cả thế giới giờ ngày nào cũng chẳng mắc Ngày nào mà chẳng có người bị, trong cái Việt Nam mà không nổi trong 99 ngày gần một 100 ngày, không bị ca nào. Bây giờ bị một ca là hết sự bình thường. Nó sẽ không phải là vấn đề bất ngờ. Bởi vì trước đây thì cả thế giới không ai bị cả. Cái điều mà đầu tháng 2, tháng 3, cả thế giới không ai bị cả. Chỉ có Vũ Hán, Trung Quốc bị và khi mà nghỉ Tết, chúng ta lan truyền trên mạng những cái, những cái video mà người Vũ Hán rồi ngã ra đường, rồi là bệnh viện quá tải. Và chúng ta tô vẽ nó là một cái đại dịch rất là khủng khiếp. Thì chúng ta mới thấy rằng là đây là một cái điều rất là kinh 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 tởm Bởi vì thế giới chưa bao giờ chứng, chứng kiến chuyện đó Nhưng thực tình là bây giờ chúng ta đã chứng kiến uh, Cái tỷ lệ chết nó vào khoảng dao động từ 3% đến 5% Ở tùy các quốc gia Thế tỷ lệ nhiễm mà khỏi thì cũng rất là nhiều Thuốc đặc trị cũng đã có Một số các cái quốc gia như là Mỹ thì đã chữa được uh, Số lượng ca nhiễm là cả 6 Mỹ Nghìn người, 70 ngàn người Cả thế giới hơn 200 ngàn người, 200 ngàn người. Và nó diễn biến phức tạp thì chúng ta cũng thấy rằng là 16 triệu người bị nhiễm rồi. cho nên tôi muốn nói với các bạn rằng là khi chúng ta có một chính phủ quyết liệt như vậy, chúng ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước và thậm chí là cả người dân thì cũng không có gì bất ngờ. chỉ có cái là cũng lo lắng, lo lắng không, có lo lắng chứ? chắc chắn là như vậy. vì vì là là tất cả mọi thứ đi, giờ sức khỏe chúng ta chỉ lo lắng một điều là bây giờ tôi thật với các bạn là bây giờ chúng ta phải lo lắng về sức khỏe, sức khỏe quan trọng nhất. cái thứ hai là công việc làm ăn kinh doanh nếu mà bây giờ cả nước mà không khoanh vùng được đà nẵng mà nó lây ra quảng ninh hay là đâu đó ví dụ như vậy thì chúng ta lại phải đóng cửa kinh tế lại một lần nữa trong vòng 15 ngày đó là một cái sự trì trệ và những người nghèo những người bị ảnh hưởng rất lớn từ cái bệnh dịch này thì đấy là cái chúng ta lo nhưng mà thực tình các bạn là chính phủ còn lo hơn điều đó rất là nhiều và các bạn lo tôi cũng lo thế nhưng mà chúng ta hãy cùng nghĩ rằng là cái chuyện này chuyện bình thường trên thế giới chúng ta không thể là một thằng sống giữa bãi tham ma được bởi vì cả thế giới này nó bị bệnh thì bây giờ chúng ta mà không bị thì nó là khao khát của tất cả các nước vào Việt Nam Thế nhưng mà chúng ta chấp nhận rằng là sẽ có những lúc mà chúng ta bị một 2 ca, vài ca đã sức bình thường Nhưng mà hãy nhìn cái cách mà chính phủ hành động ngay lập tức là khoanh vùng, đúng không? Không chủ quan, điều tra, truy vết và cách ly Tôi có một số người bạn hiện nay thì đang cách ly từ San Francisco mà bay về Việt Nam Thì đang cách ly tại Quảng Ninh ở phải Phả. À. Còn vài ngày nữa thì lại tiếp tục Là trở về Hậu, Hồ Chí Minh Thì lại phải cách ly trong vòng Tự cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày Hai tuần đấy Thì các chính phủ làm như vậy tôi nghĩ là rất là yên tâm Và an toàn Đấy là điều đầu tiên chúng ta nói Và chúng ta không bất ngờ Và thực tình đối với thị trường chứng khoán thì sao Thì nó cũng không bất ngờ Giống như là cái đợt mà nó sụt Nếu các bạn nhìn lại cái đợt mà tháng 3 của thị trường ấy, Tôi mở lại cái đồ thị vn Index Thì cái lúc đấy là vào thời điểm mùng m- m- 2 tức là chúng ta nghỉ 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 Tết xong 21 tháng 2 khoảng khoảng đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường sau đó Thì sụp nhanh chóng mở cái gap sụp ngày 24 tháng 2 đấy. 24 tháng 2 sau đó thì ra đầu tháng 3 một cái thì sụt rất mạnh vào ngày mùng 9 tháng 3 ngày mùng đây ngày mùng 9 tháng 3 đấy thế nhưng mà bây giờ bây giờ vì sao thời điểm đấy như tôi đã nói bởi vì lúc đấy nó rất là bất ngờ đối với lại Việt Nam và thực tế với các bạn là cái ngày cây giảm điểm rất mạnh vào ngày chín tháng 3 lúc đấy là bởi vì mọi người đang cầm hàng và jean rất là mạnh rất là nhiều và lúc đấy vì bất ngờ cho nên mọi người không biết xoay sở như nào và bán rất là mạnh thế nhưng mà đối với việt nam và tại thời điểm hiện nay thì sao thì nói với các bạn rằng là trên diễn đàn thì tôi có làm một vài cái test tâm lý nho nhỏ thì tôi thấy rằng là những cái bạn mà bán bán hết và đã ngồi chơi giống như một vài anh em chúng tôi thì đã ngồi chơi cái đây khoảng hơn tuần này. Hai tuần này, chúng tôi không có làm hoạt động gì cả, chúng tôi cũng cầm tiền, chúng tôi cũng không hoạt động gì cả Thực tế là tôi cầm tiền khá là nhiều Và với các bạn thì tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn là Nếu mà thị trường xuống thì có lợi hơn cho tôi Thế nhưng tôi vẫn làm video này bởi vì tôi nghĩ rằng là nó là sự vô lý Kể cả xuống thì tôi có cơ hội mua rẻ và khi mua rẻ tôi có thể kiếm được rất là nhiều tiền nhưng tôi nghĩ rằng là tôi phải nói với các bạn Vì chúng tôi thì cũng cầm tiền về cơ bản phần lớn là cầm tiền Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Những người giống như tôi và những người giống như các bạn của tôi Thì cũng khá là nhiều Có nghĩa là nó khác với thời điểm đầu tháng 3, 9 tháng 3 Đó là chúng tôi đã sẵn sàng cầm tiền để chờ đợi những cái ca Những cái mà sụt uh, giảm của thị trường rồi Và nó khác với lại thời điểm trước đó Là bởi vì tất cả mọi người đã kẹt hàng Còn bây giờ mọi người cầm tiền thì khi cầm tiền ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái việc mà áp lực bán và các cung bán mạnh Ở cái ở hiện nay chúng ta đang ở vùng index là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là đóng cửa của chúng ta Đấy là uh, 829 điểm Cái vùng này thì là một cái vùng hỗ trợ 820 rất là mạnh Và có thể là thị trường sẽ rớt về vùng như tôi nói uh, Chút xíu nữa tôi sẽ nói đó là có thể thị trường sẽ rớt vào vùng 800, 8, 808 điểm hoặc là 777 điểm gì gì đấy Nhưng mà về cơ bản, cái áp lực bán nếu có nó sẽ không mạnh bởi vì tính yếu tố bất ngờ nó bị mất Bây giờ mọi người cầm tiền mà người thổi những cái thông tin tiêu cực lên để mọi người mong muốn là uh, mua lại cái cổ phiếu tốt giá rẻ Thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng sẽ thấy đến là điểm thuận lợi của thị trường Và một điểm nữa Nó khác với thời điểm tháng 3 đó là các chính sách về tiền tệ của tất cả các ngân hàng trung thế giới Gồm có Pháp, có Euro, EU, có Nhật Bản, có Hàn Quốc, có Trung Quốc và cả Việt Nam rất rõ ràng Trước đây thì chưa biết là các cái ngân hàng trung ương thế giới sẽ đối phó với lại cái dịch bệnh như thế nào. Còn thời điểm hiện nay, cụ thể là ngày 26 tháng 7 khi tôi làm video này Chúng ta đều biết là cách đối phó của những ngân hàng trung ương đối với dịch bệnh Đó là một điều dĩ bất biến, ứng vạn biến Có nghĩa là cái dĩ bất biến ở đây nó là tiền in ra rất nhiều và khi tiền in ra nhiều đấy, thì một tài sản nào đó nó sẽ thu hút tiền với tiền nhiều hơn hàng trong đó thì chắc chắn vàng đang tăng đúng không nhưng mà nó tăng nóng thì nó phải điều chỉnh có thể tăng hơn 2.000 đô một ounce ok nhưng nó sẽ cần phải điều chỉnh theo kịch bản một mà tôi nói cái thứ hai chứng khoán thì khi mà chứng khoán rẻ mà giảm mạnh vô cớ thì người ta sẽ phải thứ ba là bất động sản nó vẫn phải lên mặc dù là tôi nói với các bạn là tôi làm video tôi rất mong muốn bất động sản giảm thực tình với các bạn như vậy bởi vì nó ảnh hưởng an sinh xã hội mà thực tình cả cái video này luôn tôi cũng nói luôn các bạn luôn tôi rất muốn là chứng khoán à, nếu mà tôi làm video này mà nó giảm thì tôi vẫn có cơ hội mua cổ phiếu tốt và tăng trưởng ở cái vùng giá thấp à, à, khi mà cái thị trường nó có cái dòng tiền lớn của các đại gia nó vào cuộc thì sẽ thuận theo tự nhiên thôi nhưng mà khi mà làm video này tôi muốn nói với các bạn rằng là những cái ô tố thuận lợi và khó khăn khó khăn lại biết rồi như tôi nói chỉ chính này tôi dừng gom ca náo loạn đến cả đất nước thôi nhưng thuận lợi gì không còn bất ngờ hai chính phủ đã chuẩn bị rồi rất là hành động thứ ba nữa là các nhà đầu tư đã, đã bán ra chủ động bán ra chưa các khác một hai tuần này, cầm tiền này. tức là áp lực cung là ít này. thứ tư rất quan trọng đó là những cái chính sách của ngân hàng trung ương đối với lại việc mà tác động của cái đại dịch đối với nền kinh tế họ đã hạn chế nó bằng cái dĩ bất biến đấy là nguyên tắc in tiền rất là nhiều và cung cấp tín dụng lên nền kinh tế rất là mạnh còn tất cả những gì xảy ra trên thị trường nó là ứng tặng biến chúng ta phải có ứng biến đối với sự xảy ra ở thị trường thôi bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta không thể nào trở thành một cái tôi gọi là cái người sống một duy nhất giữa bãi tham gia tất cả thế giới nó bị nhiễm thì mình không thể là một người duy nhất không nhiễm bởi vì nếu mà làm như thế thì chúng ta sẽ đóng cửa là mang hết với tất cả các nước tuy nhiên chính phủ chọn cái cách là chúng ta bảo vệ người dân bởi vì cái điều này vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta duy trì được sức dân đất nước của chúng ta nhỏ và cái nguồn lực về y tế của chúng ta yếu nếu chúng ta mở ra giống các quốc gia khác như brazil ấn độ là chúng ta toang và và chết ngay và dân chúng thì vẫn phải đi làm nhưng mà mọi thứ đình trệ nó sẽ kéo dài hơn thế thì đấy là cái điều mà rất là nhân văn và cái rất là đúng đắn quyết sách của chính phủ đã làm và tôi hoàn toàn nghĩ rằng là các nhân sĩ và các tri thức đều ủng hộ thôi và điều này là một điều mà nó khác biệt của hệ thống chính trị của chúng ta So với lại hệ thống chính trị của các nước khác Nhưng chúng ta phải nhớ một điều đó là chúng ta không thể là làm cái thằng sống giữa Bãi a đâu Bởi vì lúc đấy thì không thể nào Bộ minh chúng ta không có bị làm sao Cho nên nhớ là chúng ta sẽ phải có lúc như thế này Nhưng những lúc như thế này Thì chúng ta phải nhớ rằng mà nó không có gì gây gớm cả đó. Bởi vì sao không gây gớm Các nước khác sao? Tôi nói các bạn Singapore này 200k một ngày Philippines 1.500k một ngày Indo 2.000k một ngày À, rồi Trung Quốc Lâu lâu có Hóc Long Giang Lâu lâu có Bắc Kinh Nhưng thị trường chứng khoán của các họ thì sao Thị trường khoán Mỹ 68.000k một ngày Nhưng khi ngân hàng trung ương bơm tiền ra Thì vẫn tăng điểm Thậm chí là các cổ phiếu của công nghệ như Nasdaq Ở trên sàn Nasdaq Nhóm Facebook, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google Và thậm chí cả Twitter hay Tesla, Moto Đều tăng rất là mạnh Bởi vì cái điều gì bất biệt Đó là tiền rất nhiều, rồi ra lại suất thấp 0% đấy 0% thì dĩ nhiên là người ta phải chạy vào rồi các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thế thì khi mà 0% như thế thì chạy vào thì rõ ràng là tiền nó sẽ còn nó sẽ còn tăng và nó sẽ in ra thì, thì bây giờ một là vàng, hai chứng khoán, ba bất động sản kinh doanh là gặp vấn đề khó khăn rồi, thế tiền chạy đâu? Chỉ có ba cái kênh đấy thôi, có cái kênh nào được đầu cơ đâu, đầu tư đâu thì như mà các bạn nghĩ như vậy Khi mà dĩ bất biến đến vận bạn biến Thì các bạn sẽ thấy rằng Đấy là cái cơ hội hơn là cái thử thách Và cái khó khăn Nào tôi nói tiếp Và giá vàng thì đương nhiên là sẽ tiếp tục leo thang Giống như tôi đã nhận định trong ba video về vàng Và đừng người tiết kiệm video này thì Các bạn chưa xem nên xem lại Video này gần một triệu view rồi Được rất nhiều người Mọi thành phần mọi lứa tuổi Chủ yếu là lứa tuổi ở trên cái độ tuổi 25 tuổi Và coi là trong độ tuổi dưới 60 Coi rất nhiều là phân tích của cái video đấy. thì tôi làm cái video này để nói cho các bạn rằng các bạn đừng có hoảng loạn bởi vì ngay cả bản thân tôi tôi cầm tiền và tôi rất thích nói với các bạn luôn nói thẳng luôn là tôi rất thích nếu mà thị trường nó giảm điểm về mặt cá nhân và tiền bạc tôi rất thích được mua giá rẻ. cho nên nếu giảm đối với tôi đây là một cái ân huệ. thế nhưng tôi vẫn phải làm cái video này bởi vì tôi muốn nói thật với các bạn đó là không thể mà vì những cái chuyện tào lao như vậy mà để cho bất ổn về thị trường được. Ok cá nhân tôi có thể kiếm một tiền nhưng bất ổn về thị trường nó tạo ra cái niềm tin không tốt với thị trường và như vậy Thì tất nhiên thị trường thì có tăng có giảm Nhưng mà nó sẽ không phải là cái điều gì mà nó tăng giảm một cách điên cuồng giống như ngày thứ 6 được Vì chả có cớ, lý do gì cả Vàng tiếp tục tăng và đó là cái kênh đầu cơ Nhưng mà các bạn biết khi nó tăng Tranh lệch giữa vàng thế giới và vàng Việt Nam Bây giờ vàng Việt Nam cao hơn vàng thế giới đó là 3 triệu đồng một lượng hai triệu đồng, hai triệu rưỡi đồng một lượng các bạn có thể lý giải cái thuế nhập khẩu Rồi cái này thuế này nào thế nọ Tôi chả biết lý giải như thế nào Bởi vì các bạn phải hiểu là một ounce vàng thì chỉ có bằng khoảng 0.833 Lượng Việt Nam thôi Và các bạn phải nhân với là 1.2 Tức là nếu mà các bạn nhân giá là 1.900 đô Bạn phải nhân 1.2 Thì mới ra là một giá một lượng của Việt Nam Thì nếu mà lên Trên 1.900 thì có thể lên đến 2 000 2 Ok tăng 10% nữa nhưng mà nó buộc phải điều chỉnh trước khi tăng lên mạnh hơn Đấy là cái kịch bản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thế nhưng mà đối với chứng khoán Việt Nam Thì bây giờ chúng ta quay trở lại go nói rằng là Vậy anh có thể cho tôi biết là chứng khoán như thế nào không? Tôi muốn nói với các bạn là video này không phải video phím hàng Cũng chả phải video nhận định thị trường theo kiểu là chém tàu bao Hay là làm nào giống như bói mù Tôi không phải là người như vậy Tôi sẽ đưa ra anh kịch bản Tôi nói với các bạn rồi Những cái thuận lợi tôi đã nói Những cái khó khăn tôi đã nói Khó khăn cũng đã thấy rồi nhưng thuận lợi tôi nó nói. Tính bất ngờ không còn. Vậy thì cái thị trường Việt Nam bây giờ nó phụ thuộc vào nhà cái và tạo lập rất nhiều. Bởi vì nhỏ lẻ nó không gặp nhiều hàng. Một vài ông nhỏ lẻ cầm hàng bây giờ thực tế ra full margin thì tỷ lệ mà cầm hàng nó không quá nhiều. Đâu. Tùy cách nhà cái đánh thôi. Nhà cái đây là những tay tạo lập thị trường, các công ty chứng khoán, các quỹ tự doanh. Người ta đã bán cách đây 2-3 tuần. Thậm chí là tôi điểm tin. Nếu các bạn chịu khó vào cộng đồng Happy Life. Cái cộng đồng này là group kín. Các bạn đọc các biển điểm tin của tôi ở đó hoặc là đọc lại trên thái phạm chấm ly lời live chấm ly vậy thì bạn biết rằng tôi đã nói điểm tin và nói là các cái tự danh chứng khoán họ đã bán ra các cái cổ phiếu họ mua vào ở cuối tháng 3 đầu tháng 4 rất mạnh cách đây 4 tuần 5 tuần và họ chờ cái cơ hội này họ mua lại này chờ các cái cơ hội này để các bạn bán ra họ mua lại này và chính bản thân tôi nếu các bạn bán ra thì tôi cũng vẫn sẽ xét tôi mua lại Do đó thị trường giảm bao nhiêu Bây giờ 829 điểm về 820 Hay là 777 Hay là về tới là 750 điểm Vô an toàn là do tạo lập mong muốn Và cái này là thị trường có kiểm soát Thị trường Việt Nam thì thị trường có kiểm soát các bạn nhé Kiểm soát của các tay to nhằm nhà tạo lập là các công ty chứng khoán Những quỹ tự doanh Rồi những cái tay to của các quỹ đầu tư Họ tranh thủ, họ hedging Đúng không? cho nên thị trường về đâu thì do nhập khái và và suy nghĩ thôi nhưng tôi có một số lưu ý một số lưu ý, lưu ý thứ nhất đó là chúng ta đang bước vào cái cao điểm thoái vốn nhà nước vào cái quý, quý 3 này và quý tư khi tình hình kinh tế nó xấu đi vào quý ba thì từ ai cũng biết tôi có trao đổi với một số tổng đốc lớn của các tập đoàn lớn thì họ nói rằng là cái thời điểm vào quý tư thì cái sức mua nó sẽ suy giảm rất mạnh và quý 3 bắt đầu thấm đòn thì họ thấy rằng là bây giờ nếu mà không thoái vốn được nhà nước vào quý 3 này quý tư này sẽ thoái lúc nào, đặc biệt là quý 3 nếu mà để thị trường nó thấp thì liệu dân sẽ bỏ tiền ra mua thoái vốn hay không và công cuộc thoái vốn nhà nước nó sẽ lại bị đình trệ một năm nữa đúng không ạ hồi Vietmeal ở giá 180, 160 140 chúng ta không thoái vốn chúng ta vẫn giữ 35% 36% 36 chứ nếu chúng ta có thể bán nó có thể bán lúc thời điểm đấy bán 220, 240, thậm chí 260 cũng có người mua nhưng nó giả sử bây giờ nó là 111 mà nó giảm xuống còn khoảng 90 giống như hồi xưa nhưng cách đây tháng 3 thì các bạn sẽ thấy rằng cái công cuộc lại phải giở vờ đăng ký mua cổ phiếu quỹ lại đủ chiêu đủ trò để nó lên lại 115 trở lại nó mất rất nhiều tiền và thời giờ và nếu chúng ta muốn thay vốn các doanh nghiệp nhà nước như fpt hay là những cái danh mục của scc đã công bố thì không thể nào để cái giá của thị trường nó giảm sâu được và có một yếu tố nữa là thị trường này phụ thuộc vào tay to và diễn tạo nhà tòa lập rất lớn đó là tiền một là công cụ công việc thoái vốn Hai là cái vấn đề liên quan đến phái sinh. Phái sinh thì giá của hợp đồng được chốt theo cái điểm số của VN30. Nếu điểm số VN30 quá có thấp thì cái tiền thu được từ cái phí môi giới của công ty chứng khoán và tiền thu từ Ủy ban chứng khoán nhà nước nó cũng sẽ thấp. Nhưng giả sử bây giờ chứng khoán chỉ số VN30 bây giờ nó đang vào khoảng là để tôi xem. Chỉ số VN30 đây em, tôi có nói thẳng toẹt ra như vậy bởi vì thực ra thì cũng chẳng vi phạm pháp luật cái gì cả. Nó đang ở 777. Bây giờ giá 777 chốt hợp đồng 777 sẽ khác với là bạn chốt hợp đồng là 650 <cười> Tại vì cái phí của bạn thu khác Do đó thì tôi không nghĩ rằng là Nhà tạo lập lại điên cuồng để trường xuống rất sâu Giờ đây các cái mốc 820, 777, thậm chí là 750 Của vn index là những mẫu mốc rất là cứng Và quan trọng là nhà tạo lập nghĩ gì Và họ có muốn là thoái vốn không thôi Còn nếu mà kịch bản nào thì họ chơi được Thì mình nhỏ lẻ mà mình linh hoạt Mình cũng chơi được Uh, công ăn công thẳng ăn thẳng muốn xuống thì chơi kiểu xuống uh, sót nếu các bạn nghĩ rằng là ok uh, thị trường tôi thì không khuyến khích ai đầu tư phái sinh hay đầu cơ phái sinh bao giờ nhưng mà nếu bạn nghĩ rằng là công ăn công thẳng ăn thẳng mà bạn sọt được ngày mai thử phun sọt đi oni sọt đi xem bạn kiếm được tiền đâu đúng không mở điểm có thể là âm đến 30 điểm 34 điểm vào ngày mai có thể thế bởi vì lợi dụng tình hình phun sọt những mạng sọt vào lúc đấy hay là lại canh phải lo tôi cũng không biết được có thể là đạt rất mạnh để mà thị trường phái sinh tạo ra cái sự gọi là giao động rất mạnh để thu hút các con bạc nhảy vào đấy đánh để hét trinh hay là để làm gì đấy tôi không biết nhưng tôi nói thẳng đấy là nếu bạn nghĩ là kiếm được ăn từ sọt thì cái sọt thế đấy cái bốc 820, trăm hai mươi đấy tám trăm tám bảy trăm bảy những cái bốc mốc mà các bạn có thể canh thì các bạn vì hôm nay video của tôi thì tôi sẽ không có cái biểu đồ uh, mà có thể ghép lại cho các bạn. nhưng tôi muốn nói với các bạn như vậy vàng tiếp tục tăng và tôi đã mong muốn theo kịch bản một nó giảm xuống để có thể mọi người tích trữ thêm. ví dụ như vậy. còn đối với các bạn nhà đầu tư cá nhân thì sao? video này thì tôi sẽ làm trong khoảng 30 phút thôi, cho nên tôi sẽ nói với các bạn về nhà đầu tư cá nhân ấy, thì nếu bây giờ cái kịch bản đầu tiên đấy là bạn cái cái trường hợp đầu tiên đó là bạn đang kẹp hàng đúng không? thì bạn hãy đừng thứ nhất tôi nghĩ là đừng bán bằng mọi giá bởi vì uh, nếu bạn bán bằng ngoài giá, mà chạy ngoài giá thì bạn sẽ lỗ rất là mạnh. Mà cái lời khuyên của tôi đó là gì bạn hãy tái cơ cấu lại danh mục của bạn. Chúng ta là những người nông dân, đầu tư giống như người nông dân uh, chăm sóc cái vườn cây của mình. Khi mà cái cái vườn cây nó sẽ có những cái cây mà nó bị khô cằn, có những cây còi cọc không phát triển, có những cây cỏ dại nó phát triển trên cái mảnh vườn chúng ta, thì tận dụng cái cơ hội này chúng ta sẽ cắt bỏ những cái cổ phiếu mà yếu, cổ phiếu mà đầu cơ, chúng ta giữ lại những cổ phiếu mạnh và có tiềm năng tăng trưởng trong VN30 hoặc những cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh quý 2 đã rất tốt và điểm ca rất cao, tức là tăng trưởng mạnh trong 4 quý, 6 quý vừa rồi và tiềm năng tăng trưởng trong quý 3, quý 4 rất mạnh. Tôi sẽ làm cái video về cái chủ đề này để các bạn có thể là sẽ tìm được cái điểm mua phù hợp rồi những công ty mà có tiềm năng về quỹ đất rất là lớn khi mà triển khai cái hạ tầng ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ tỉa, đó là chấp nhận đó là chúng ta phải tỉa những cái cổ phiếu bị lỗ và những cái cổ phiếu mà nó không sinh lợi mà trong ngắn hạn hoặc trong trung hạn chúng ta được mà nó cần phải cầm dài hạn thì các bạn hãy tỉa cây. Đó là chúng ta là người nông dân chúng ta tỉa những cái cây khô, cây hỏng đi. Đấy là điều rất quan trọng. Đấy là đối với các bạn cầm cầm hàng đừng có vội bán bây giờ ngày mai tự dưng thấy sàn đã đổ đổi ra bán sàn xong rồi thấy khối viên nó mà kéo lại xanh thì lại chạy vào mốc lại giống như là bị fomo thơ phi missing out sợ nó tăng mất thì cái đấy là điều rất là nguy hiểm các bạn cầm hàng tôi nhắc các bạn như vậy còn nếu các bạn cầm tiền tâm lý thoải mái dụ như tôi thì cứ thúc thắc đợi um, thị trường giảm thì là payback time này rồi nợ đúng không chúng ta nghĩa công ty tốt chúng ta canh những giá sàn rồi chúng ta đợi xem là nó giảm về cái mức chúng tôi mong muốn hay không Thấy mong muốn rẻ thì mua Mua của người chán bán cho kẻ cấn Ai chán thì bán, ai sợ thì bán Đúng không? Thì mình đợi mình mua thôi Rồi nhìn theo bộ nến Theo làm dầu từ chứng khoán vào mua Cầm tiền những cái đồng thẳng sợ gì Chỉ sợ là Tôi mong là sẽ có một đợt giảm điểm khối lượng mạnh Ở vùng thấp Có nghĩa là các dòng tiền mà Dòng tiền mà, mà, mà thông minh sẽ quay trở vào cuộc Thì như vậy sẽ tạo ra một cái Rất hấp dẫn đối với thị trường thì tôi nghĩ rằng là fair khi làm video này Đó là tôi vì thế cầm tiền một ít cổ phiếu thôi không đáng kể Vì phần lớn tài khoản của tôi thì chuyển sang vàng từ khá là lâu rồi Và, và cũng cầm tiền cầm vàng tương đối nhiều Bây giờ có thể convert thanh khoản sang tiền để quay trở lại chứng khoán bất cứ lúc nào Thì cứ hãy cho tôi rẻ vào thì tôi sẽ... Tôi nghĩ là tất cả mọi người sẽ vào thôi Bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng là giống như tôi nói các bạn, nó không còn bất ngờ nữa Bây giờ chúng ta dập dịch tốt vậy, chính phủ tốt như vậy rồi Cách chúng ta đối phó với nó có chẳng có gì bất ngờ Sơn Lôi đối phó rồi, bệnh nhân 17 uh, Chúng ta cũng đối phó rồi Chúng ta đối phó với lại Bạch Mai rồi, chúng ta đối phó với lại trợ giấy rồi Chúng ta đối phó đủ thứ này Không bất ngờ đâu Cho nên nếu mà không có bất ngờ, nếu mà sáng đỏ chờ xanh Là bình thường Và đừng bán bằng mọi giá Thế còn cầm tiền thì cứ thủng thẳng Mà ai không biết làm gì thì đợi vàng giảm rồi mua Thì đấy là một vài cái tâm sự của tôi và tôi nghĩ rằng là uh, thời gian tới thì uh, cái đây là cái video mà tôi sẽ ra điểm tin sáng ngày mai luôn các bạn có thể coi Và tôi sẽ làm điểm tin sáng Ngày mai thì về cơ bản tình hình thế giới thì bây giờ về cơ bản là các cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng Và có thể là sẽ bị chốc lời đấy Nhưng mà cái căng thẳng của Mỹ và Trung xung quanh với vấn đề giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình Và vấn đề ngoại giao và chẳng hạn như đóng cửa tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston và trung quốc đóng tổng lãnh sự quán mỹ tại à, vũ hán đó là những cái bằng chứng cho thấy rằng là căng thẳng giữa hai nước lên cao và căng thẳng đó là cái thức ăn của vàng và có thể vàng cộng với một cái dĩ bất biến đứng mạnh biến là tiền nhiều nó sẽ đẩy vàng hay bitcoin đang lên thì tôi bắt đầu có vị thế bitcoin mua ít thì tôi nghĩ rằng bitcoin lên vàng lên bạc lên thì mua chút mua, mua thương tí trading trading kinh doanh ngắn hạn đấy thì các bạn có thể có thể coi, có thể tham khảo và video này là cái video mà tôi sẽ gọi là video điểm tin cho buổi sáng ngày thứ hai. Nếu các bạn có thể thích cái video này, phỏng mát kiểu như này thì tôi sẽ làm cho các bạn hàng tuần vào tối chủ nhật và sẽ cập nhật những cái gì tốt nhất cho tuần sau. Nên nhớ là tự doanh đã bán, tự doanh chứng khoán tất cả mọi công ty nó đã bán cái bốn năm tuần rồi và bây giờ nó cần rất cần cũng cú đạp mạnh xuống để nó gom lại hàng giá rẻ và tất cả cái tạo lập quan trọng họ nghĩ gì và đặc biệt tạo lập nhà nước Nhà nước bỏ tiền ra Nó là tạo lập của nhà nước Có nghĩ cái gì và đạt tiếp tục đặt thị trường hay không Họ muốn giữ thị trường để thoái vốn hay không Họ muốn để cho phái sinh ổn định hay không Thì tất cả nhờ họ Công ăn cong Chúng ta nhà đầu tư mà Công ăn cong thẳng ăn thẳng Dám làm, dám chịu Và tôi chúc tất cả các bạn khi xem video này xong Thì thành công Video dài đấy Khoảng 33-34 phút thì nhưng mà tôi nghĩ rằng nó hữu ích với các bạn Và nếu các bạn thích cái video này Hãy like Hãy, hãy vào cái phần mà nút like Nhấn vào cái nút like để nó chuyển sang cái màu xanh động Xanh ra trời Để cho tôi có thêm cái động lực Để tôi cống hiến cho các bạn thêm những cái video hay Và thực sự với các bạn rằng là Nếu các bạn thấy thích nữa thì share cái video này Cho càng nhiều người càng biết Biết càng tốt về nhận định với thị trường một tuần tới Và đừng có hoảng loạn quá Đừng hoảng loạn quá Tôi thì trung lập thôi Mặc dù là rất có lợi cho tôi Nhưng mà tôi trung lập Và thêm một cái yếu tố nữa Đấy là nếu bạn thấy thích thì để lại lời động viên cho tôi để tôi tiếp tục làm những phòng mát như thế này dành cho các bạn vào cái tối chủ nhật hàng tuần để các bạn có thể tham khảo những cái nhận định của tôi về mỗi cái, cái buổi giao dịch đầu tuần tới à, một tuần tôi sẽ làm một cái video như thế này nếu bạn thích thì bạn hãy comment ở phía dưới là tôi thích anh làm cái, cái dạng video kiểu như thế này để tôi có thể định hướng được thị trường trong tuần tới và Thái phạm rất cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ channel Thái phạm và hy vọng rằng là nếu bạn có duyên với tôi thì hãy gặp tôi ở công quân chứng khoán ha Tôi nói với các bạn rằng công quân chứng khoán của tôi thì là lớp mà sẽ luôn luôn đông Và luôn luôn full tất cả học viên trước khi lớp mở khoảng tầm một tháng rưỡi, 6 tuần Và khóa tới của tôi vào tháng 11 Khóa tháng 7 này và của tại Hà Nội thì đã full hết rồi Tháng 11 tôi sẽ mở lại Và các bạn hãy nhanh nhanh tay đăng ký nếu các bạn muốn học hỏi những cái điều gì về đầu tư, về vĩ mô, về FA doanh nghiệp, về phân tích kỹ thuật ở tôi và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Hãy đồng viên tôi nhé Nhớ đồng viên tôi bằng cách comment phía dưới Nhấn nút like, share cái video này Thank you các bạn và hẹn gặp lại Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé